0: Ya comienza Euroidiomas Podcast. Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez, bienvenidos a Euroidiomas Podcast. El día de hoy haremos un viaje hasta Alemania para conocer un poquito sobre su idioma, el alemán. Antes de empezar voy a compartirles algunos datos de interés. Como todos ustedes seguro ya sabrán, Alemania se encuentra en el continente europeo y está en una posición muy interesante, pues se ubica casi al centro de Europa, por lo que para los turistas es un punto de partida muy atractivo. Alemania tiene una población de alrededor de 83 millones de habitantes y su idioma, el alemán, es uno de los más populares a nivel mundial, es el idioma oficial desde luego en Alemania, también en Austria y Liechtenstein y es uno de los idiomas oficiales de Suiza y Luxemburgo. Para hablar de la historia de este idioma hay que viajar al siglo XV, a la Edad Media. Durante este periodo, en el territorio que ahora se conoce como Alemania, la lengua predominante que se utilizaba en los textos y documentos legales era el latín, debido a que era el idioma impuesto por el Imperio Romano. Sin embargo, entre los pobladores de la zona había ya un importante número de dialectos, entre los que sobresalían el bávaro, el alemánic y el francino-renano. La variedad de dialectos comenzó a representar un problema para la comunicación entre las distintas zonas del territorio alemán, de modo que hacia los siglos XV y XVI inició un movimiento impulsado en primera instancia por el emperador Luis IV. Él lo que quería era estandarizar un idioma común. A partir de ese momento comenzó a crecer el uso del alemán central occidental, mismo que se fue abriendo camino entre los pobladores, autoridades y comerciantes. De igual manera, esta variante del alemán se hizo presente en los documentos legales, en la educación y en algunos textos, siendo la Biblia de Martín Lutero uno de los primeros libros escritos en el idioma. Durante el siglo XVIII se trabajó en la estandarización de la escritura del alemán central occidental y para el siglo XIX se estandarizó la pronunciación. Actualmente, el alemán es el idioma con más hablantes nativos en la Unión Europea y desde luego forma parte de la oferta educativa de Euroidiomas. Y es por eso que el día de hoy tenemos como invitada a nuestra profesora internacional, Linda Koterich. Linda, ¿cómo estás?
1: I'm good. ¿Cómo Yeah,
0: thank you for coming, by the way. Um, para este episodio, vamos a realizar una traducción simultánea del inglés al español, de modo que yo haré las preguntas en español, voy a traducir en inglés para Linda y luego voy a traducir también sus respuestas del inglés al español, ¿vale? Entonces, vamos a empezar platicando sobre los elementos distintivos de la gramática en el alemán. Por ejemplo, ¿cuántos géneros hay en el idioma alemán? How many genders are there in the German language, Linda?
1: We have three genders, like in Spanish we have the masculine and the feminine gender and then we have another one which is neutrum and also the pronouns are according to that. So if I want to say, for example, the table is nice, I would say der tisch, so basically masculine, yeah, right. so like saying he is nice.
0: Linda nos comenta que en el alemán hay tres géneros, como en el español, que tenemos el masculino y el femenino, ellos tienen uno más, que es el neutro, y los tres aplican para los artículos, y estos géneros funcionan así. El artículo da es masculino, es el equivalente a el en español, el artículo ti es femenino, es el equivalente a la en español, y el artículo das es neutro, este no existe como tal, en el español, y seguramente este de Das lo han escuchado porque forma parte del eslogan de un importante fabricante de autos. Y este es un ejemplo importante también para eh, ilustrar cómo es la aplicación del neutro en el alemán, porque por ejemplo, el eslogan este que les comento es Das Auto, y por lo tanto, Auto en alemán es neutro. Ahora... ¿Por qué es importante este ejemplo que les acabamos de mencionar? Justamente porque la asignación que nosotros en español le damos a los géneros no es la misma que en el alemán. De ahí que lo que nos mencionaba Linda es muy interesante, ya que ella dijo que para decir que la mesa es bonita hay que asignar el artículo da, seguido de la palabra eh, en alemán para mesa, que es tush, eh, por lo tanto mesa en alemán es masculino. Y este es el reto de los géneros en este idioma. Hay que poner mucha atención a la hora de asignarlos. Obviamente, no es nada que con un poco de práctica no podamos conseguir. Si quieren saber en qué momento se utiliza cada género, pues inscríbanse a los cursos de alemán disponibles aquí en Euroidiomas. Ahora, uh, is it true that all nouns are capitalized? ¿es cierto que todos los sustantivos se escriben con mayúscula?
1: Sí, eso es correcto. Y también podemos hacer verbes, podemos convertirlos en nouns y también capitalizarlos.
0: Bueno, Linda dice que sí. Efectivamente, los sustantivos se escriben con mayúscula, pero también los verbos se pueden convertir en sustantivos y, por lo tanto, también escribirse en mayúscula. Ahora, hay una particularidad del idioma alemán y es la letra ß, que es una letra exclusiva del alfabeto alemán. Linda, could you tell us a little bit about the letter ß, please? It
1: is um... Es kind of like a different sound it's a mix of s and z um but we don't use it in that many words for example if you want to say my name is you would say ich heiße. So it's like S.
0: bueno linda dice que es una letra que tiene un sonido un poquito diferente aunque no se usa tanto como uno hubiera pensado pero que eh, su función es marcar un poquito o prolongar un poquito la pronunciación de las palabras donde se hace presente, principalmente marcando la S. Ahora cambiando un poquito de tema, nos gustaría conocer si hay algunos dialectos o variantes presentes en el idioma alemán. Linda, ¿Hay varianzas de la lengua alemana?
1: There are not that many dialects, but definitely accents. Um, so, for example, if you say I, usually you would say ich. But in Berlin, they would say Ike um, And there are many different uh, dialects in the south, and also in the west, and also in the north. For example, instead of saying "Good morning" in Hamburg, in the north, they say "Moin moin".
0: Eh, bueno, Linda dice que más que dialectos hay acentos, y que estos acentos sí son distintos eh, dependiendo de las zonas del país que que visites. Por ejemplo, nos decía. Que eh, la palabra para referirte, para decir yo en alemán, que sería Ich, en Berlín dicen Icke, que es una de las diferencias que hay entre los acentos. Y también nos ponía eh, el ejemplo del norte, en Hamburgo, que para decir buenos días, para saludar, de eh, buenos días, ahí dicen Moin Moin, que es distinto a, al saludo alemán, que ya veremos más adelante. Y otra de las grandes curiosidades muy interesantes acerca del alemán son las palabras largas. Hay palabras que tienen muchísimas letras. There are long words in German. Could you guide us through the pronunciation of some of them?
1: I can try. <laughs>
0: <laughs> Please.
1: Okay, so we have some examples. The first one is super long. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Okay.
0: All right. Um, ¿Cómo lo Bueno, en español es una palabra, es, creo que la palabra más, bueno, si no me equivoco es la palabra más larga del alemán. Y en español significa reglamentación de la delegación de competencias para autorizaciones de transferencia de inmuebles. Todo esto que sería el nombre de un instituto, por ejemplo, que es el nombre de un instituto, solamente está sintetizado en una sola palabra en el alemán. Y como pudieron ver, bueno, pues sí, es una palabra bastante, bastante larga. La segunda, que, traducida al español, sería Ley de seguros para los accidentes laborales. Son demasiadas palabras, pero, una vez más, en el alemán se sintetizan en una sola. ¿Cómo sería, Linda?
1: Uh, we say Arbeiterunfallversicherungsgesetz. Easy.
0: Yeah. <risa> yeah, I, I will have to take, uh, like, uh, a few lessons to, to, to get there. But, uh, <risa> eh, tenemos en español una palabra que significa Sociedad de Seguros de Vida.
1: That's eh, probably the most common one, Lebensversicherungsgesellschaft. Yeah, we would use that actually.
0: Bueno, ella dice que es la más es, es una de las más comunes, que no es eh, tan larga como las anteriores, pero sí sí, sí es comúnmente utilizada. Now um, vamos a hablar como algo básico para si ustedes quieren viajar a Alemania, si ustedes van a visitar Alemania. Eh, que es un destino bastante común como ya habíamos dicho en la en la introducción porque tiene una posición bastante ventajosa respecto al turismo en europa eh, pero vamos a revisar algunas frases que nos van a ser muy útiles sobre todo cuando lleguemos nuestro primer contacto ¿Cómo me presento en alemán how do i, how do I introduce myself in german mm
1: -hmm. it's easy because it sounds very similar to english for example to say my name is you would say my name is linda mexico Bueno
0: Linda dice que la presentación es muy parecida a la del inglés y nos ponía tres ejemplos para decir yo soy yo vengo de y para decir tu ocupación o tu profesión entonces a ver cómo era la mi nombre es
1: you say, mein name ist.
0: My name is Z. Mm -hmm. Yeah, genau. would be my name is Z. My mm name -hmm. is Z. And then uh, uh, I'm from Mexico.
1: Yeah, ich komme aus Mexico.
0: Ich komme aus Mexico.
1: Perfect. Yeah. Yeah. <laughs> Good. And then. Um, what do you do? What's your profession?
0: Um, well, right now I'm the producer and host of this podcast, but I always wanted to be a journalist, a real journalist, of course.
1: Yeah, it's also almost the same. You can say, Ich bin journalist. Ich
0: bin journalist. Ich bin journalist. Yeah. Yo soy periodista. Sería como para, para decir una profesión, es un ejemplo. Eh, ich bin journalista. Journalist.
1: Journalist.
0: journalist. Mm -hmm. Muy parecido al inglés. Ahora, ¿cómo digo el saludo? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. How do I say good morning, or good afternoon, or good evening? Mm
1: -hmm. um, for Germans, time is very important. So we would probably say until 10 o'clock, guten morgen. Okay, guten morgen. Guten morgen, yeah. M morgen,
0: guten morgen. Yeah. Uh, <laughs> Needs <neat> practice. practice. <laughs> sounds good,
1: sounds good. <laughs> um, then the whole day until probably until we have dinner, we would say guten tag, like good day. Mm -hmm. guten, guten tag. Aha. Uh -huh. All right. And in the evening we would say guten abend.
0: Guten abend.
1: Mm -hmm. Well,
0: but uh, entonces, a ver, hasta las 10 de la mañana mm -hmm. es Good morning. Yeah.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Yeah. Then from 11 o'clock till
1: till you have dinner.
0: Okay, la, la tarde de a partir del mediodía hasta que sea la hora de la cena sería mm -hmm. guten tag.
1: Guten Tag, yeah.
0: Yeah, there's a there's a movie, I think. It it's called guten oh, tag. Oh, yeah,
1: guten tag, Ramon. Yes.
0: Yeah. <laughs> um, bueno, en la tarde es guten tag mm -hmm. y en la noche que sería ya pues eh, a partir de, I mean, the night it's like from 8 o'clock or something?
1: Yeah, like. we actually have dinner quite early around, well, my parents around 6, usually people have it around 7 or 8, yeah. Right. So after that, you say Guten Abend.
0: O sea, sería después de la cena, por ahí de las 7, 8 de la noche, Guten Abend, ya sería como una despedida, it will be more like a good, good night. Um, yeah,
1: like, there's uh, another one, Guten Nacht.
0: Guten, Guten, guten Nacht. Nacht. Guten Nacht.
1: Yeah, good. <laughs>
0: yeah, I need to practice a lot, but well, it's my first. It's your first visit. class. Yeah. <laughs> and that's like the final.
1: Yeah, then you go to sleep.
0: All right. Um, If you
1: want somebody to stop talking to you on WhatsApp, you just say Guten Nacht and they understand.
0: <laughs> bueno, dice que si quieres que ya alguien te deje de hablar o de molestar en WhatsApp, le dices esa última de Guten Nacht. Mm -hmm. All right. Um, ¿Existe un saludo corto o informal? ¿Hay algún tipo corto o informal? Como, like, you know, like ¡hi! o or ¡hey! o Sí,
1: también decimos ¡hi! o Hello. ¡Halo! Hello. Mm -hmm.
0: Bueno, dice que existe el ¡hey! también, mm -hmm. como en el inglés, mm -hmm. y hello, Que sería el más común de los informales, como en México que decimos ¡qué onda! O, bueno, otros, que no puedo repetir aquí, pero ese sería como el hello in in Now. Ahora, ¿cómo me despido de alguien? How do I say goodbye in German?
1: Um you can say tschüss.
0: Tschüss? Tschüss. Just like that?
1: Yeah, just like that. Just bye. Mm -hmm.
0: All right. It's like the ciao, for example. Yeah. Well, very ciao, similar. You can yeah. use it for hello and goodbye, but So, once again, tschüss. Tschüss. Tschüss sería eh como te despides. Like the or something ah, yeah, like
1: that? that's see you, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedensen?
1: Wiedersehen.
0: <laughs> I need to practice, <laughs> I really need to, <laughs> to practice, but uh, that is like uh, see you. Yeah. Or like uh, hasta la vista or something like that. Exactly. All right. So, <laughs> bueno, le preguntaba sobre este, este otro saludo que, que hemos escuchado muchísimo cuando se hace referencia al alemán, que es como hasta la vista o hasta luego. Pero el más utilizado es. Chus? So Chus. Ok. Uh, now, uh, bueno, en Euroidiomas tenemos también clases de español para extranjeros. Entonces, nosotros en el podcast comúnmente hemos hablado con nuestros invitados sobre eh, algunas particularidades o algunos retos que pueden existir para los alumnos a la hora de aprender un segundo idioma desde el español. Pero ahora vamos a ver la perspectiva desde el otro punto de vista, desde... Eh, Cómo alguien que no habla español, que su lengua nativa no es el español, enfrenta el reto de aprender español, sobre todo un idioma que no está tan ligado al nuestro como es el alemán. El alemán está más ligado al inglés,
1: and examples, so bueno. It's both. Yeah.
0: bueno, Linda dice que sí está ligado un poquito a los dos, eh, que incluso cuando ella da clases utiliza ejemplos del inglés y también del español para que los alumnos se familiaricen y puedan eh, mejorar la pronunciación, no como yo que, que he estado pues fallando un poquito, pero bueno. Eh. Uh -huh. Ahora, what elements of the Spanish language represent a challenge for you as a native German speaker? Uh -huh. ¿Cuáles elementos del idioma español representan un reto para ti como hablante nativa de alemán?
1: Cuando uh, when I came to Mexico I didn't know any Spanish at all. Um, so I've only learned from listening basically. Um, but what I have most problems with is probably the difference between le, la y lo. That took me a long time to okay. understand the difference with direct directos indirect objects. But it will be the same for German students to understand this in German. It will be the same problem.
0: Linda dice que cuando llegó a Mexico no sabía nada. Nada, nada, nada de español y que fue a partir de escuchar al inicio cuando empezó a entender eh, un poquito nuestro idioma y es una experiencia de la que ya habíamos hablado en episodios anteriores de cómo es importante a veces poder viajar al lugar donde se habla el idioma que quieres aprender y rodearte de este idioma. Y, y pues ir, eh, irlo dominando de, desde la fuente misma ¿no? de, de la lengua y bueno nos decía que el primer reto con el que se enfrentó fue justamente de lo que hablábamos al principio la asignación de, de los géneros cuándo es él, cuándo es la, cuándo es lo y qué relación tiene con los objetos eh, pero bueno dice que es una, es una situación que se presenta tanto para la gente que habla español y quiere aprender alemán como para la gente que habla alemán y quiere aprender español o sea estamos en igualdad de circunstancias en ese aspecto por decirlo de alguna manera um, what about the word ahorita you heard about that
1: yes um, that that's something you learn very early on <laughs> yeah um, especially well as a German person you like to plan things and when yes. people cancel last minute or they tell you Just wait a moment and it might never happen. Yes. <laughs> That's something you learn in the first few months. From,
0: from experience. Yeah. yeah. <laughs> bueno, le preguntaba sobre una de las palabras que más confunde a, a las personas que no hablan español y es el término ahorita. Que es una palabra que puede representar. Eh, eh, puede ser algo que se va a hacer en un minuto O en ese mismo momento O en una hora, o mañana, o nunca Entonces Linda me decía que sí Que sí, al principio fue la primera de las palabras que aprendió Y que en efecto era uh, confuso Que podía ser ese ahorita Podría significar pues en este momento O que igual podía nunca pasar eh, Bueno, pues esos son algunos de los elementos básicos del alemán que hemos platicado el día de hoy con Linda. Thank you very much, Linda, for coming. And I know, for uh, someone told me that you are you won a contest. You are the most popular teacher in Eurydiomas. Linda es un, ganó un concurso y es la, la maestra más popular. O sea, ella fue elegida por los alumnos como la mejor maestra o la maestra más popular. Euroidiomas how do you feel about that i mean
1: yeah, great, that, right that was amazing yeah i didn't believe it people were already asking me before the contest finished like where are you going to go and i was like no i haven't won wait <laughs> <laughs> um, yeah and i ended up going to Kosome with a friend and yeah it was amazing so i'm very happy
0: <laughs> bueno ella nos dice que la gente le preguntaba incluso antes de terminar el concurso de bueno a dónde te vas a ir porque el premio era un viaje eh um, y que ella decía, bueno, espera, no, todavía no he ganado, pero bueno, era, era tan abrumadora la popularidad y los votos que tenía Linda de parte de los alumnos de idiomas que, pues, desde antes ya, desde antes ya, ya se sabía el resultado y, y que iba, pues, a ganar este viaje fue a Cozumel. Y, y bueno, pues, ahí está. La maestra, por fin, logramos, en el episodio 7, 8, logramos traer a la profesora más popular de euridiomas linda thank you thank you very much again thank you y bueno futuros políglotas en conclusión el día de hoy aprendimos que el idioma alemán tiene algunas particularidades muy interesantes por ejemplo tiene tres géneros masculino femenino y neutro además tiene incluso letras específicas como la letra EZ, que es una Letra no tan utilizada, pero que seguramente la han visto en alguna que otra palabra del alemán. Es esta letra que parece como una b chaparrita, chiquitita. Y también aprendimos que hay variantes del lenguaje relacionadas no precisamente con dialectos, sino más bien con acentos. Hay distintos acentos en el idioma alemán que permiten diferenciar de qué región es la persona que está hablando. Y por último, conocimos algunas de las palabras más largas del alemán, que seguramente serían serias contendientes para el récord de más letras en una sola palabra. Y bueno, por supuesto, contamos con la impecable guía de nuestra maestra internacional, Linda Koteovic.
1: fácil! ¡Gracias! ¡Gracias
0: y antes de despedirme, les recuerdo que este viernes 30 de julio es el webinar del idioma ruso con el profesor Ruslan. Para más información, visiten nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran como euroidiomas mx. De igual manera, si necesitan información sobre algún curso, estamos abriendo grupos constantemente, por lo que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y también de nuestra página web euroidiomas.com.mx, donde, por cierto, también encuentran una nueva sección que es el blog de Euroidiomas. Estamos subiendo actualizaciones todos los días con temas súper interesantes, por supuesto relacionados con los idiomas, pero también con la cultura, la gastronomía y, por supuesto, nuestro podcast de Euroidiomas. Muchas gracias. Yo soy Seth Juárez. Agradezco nuevamente a nuestra profesora Linda Kuterich y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. En Euroidiomas puedes aprender Inglés chino, francés, coreano, portugués, alemán, japonés, ruso y sueco. Además, contamos con cursos de español para extranjeros. Euroidiomas, idiomas al alcance de tu mano. ¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.